0: Olá! Seja muito bem-vindo ao Gotas de Fidelidade Podcast. Esse é o seu compromisso de toda segunda-feira, às 8 horas da noite, aqui no canal da Comunidade Católica Fidelidade da Cruz para estar conosco num bate-papo bacana. E a primeira coisa que eu tenho para dizer para você é que curta esse vídeo. É, isso ajuda muito para que muitas outras pessoas também possam encontrá-lo. E olha só, também você pode aj ajudar nesse momento fazendo a divulgação, colocando para todo mundo que você conhece o nosso canal. É muito simples. Faz assim, quando tiver uma parte muito bonita do podcast, algo que estiver impactando na sua vida, tira um print, grava um momento, está né? assistindo ali na sua Smart TV, pega o seu celular e reposta Lá na sua rede social, lá no seu Instagram, no Twitter, ou então manda no seu WhatsApp. Eu sei que você tem muitos grupos e que você pode sim pegar o link ali, ó, e, e compartilhar com todos eles, seus amigos da paróquia, seus amigos da escola, manda para os seus familiares, diga assim: olha, é muito bom, é maravilhoso participar desse bate-papo. E assim nós juntos fazemos. Esse podcast cada vez melhor. Muito bem. Mês de maio, meus irmãos, começou, começou um mês de Nossa Senhora, a nossa mãe e mãe de Deus, ela que é modelo de intercessão para nós e para toda a Igreja e ela nos vai, vai nos auxiliar durante todos os episódios desse mês, é. Segundo o compêndio do Catecismo da Igreja Católica lá no número 554 a intercessão nada mais é do que pedir em favor do outro. Ela, a intercessão, conforma-nos, conforma-nos e une-nos à oração que Jesus é, intercede junto a Deus Pai por cada um dos homens e em especial pelos pecadores. A intercessão, ela deve se estender também aos inimigos. Olha, então interceder é pedir em favor de alguém, do próximo do inimigo, daquele que talvez você não, não seja tão amigável. <risos> é colocar-se entre Deus e aquela outra pessoa, rogando pela sua causa e pela sua necessidade. Então, nos diz Santiago, ele nos exorta a dizer, orai uns pelos outros. E, ser, para ser descurados, a oração do justo tem grande eficácia. Cara, na intercessão, Aquele que reza não procura fazer as suas, os seus próprios interesses, mas sim, sobretudo, os dos outros, como diz São Paulo nas cartas aos filipenses, lá no capítulo 2, versículo 4, e quem reza mesmo por aqueles que fazem mal. Isso nós vemos lá no Catecismo da Igreja Católica, no número 2635. Mês de maio, mês em que nós adotamos, como tema central do nosso podcast de toda segunda-feira, Igreja, carismas e a intercessão de Nossa Senhora. Em muitos momentos da Bíblia, nós é, recordamos, nós é, percebemos como a igreja levanta sua voz para interceder, seja por um dos membros ou por toda a comunidade. Né? Veja lá em Atos dos Apóstolos, quando Pedro estava na prisão, havia uma oração fervorosa da igreja que subia continuamente a Deus intercedendo a favor dele e que nós também possamos interceder por esse nosso podcast por cada um dos nossos apresentadores e muito especialmente pelo nosso convidado do dia de hoje que será fantástico será um bate-papo maravilhoso inspirado pelo Espírito Santo olha só fica até o final fica até o final e vai mandando esse link para todo mundo outra coisa não esquece também que esse podcast ele é no Spotify, lá no Amazon Music, no Apple Podcast, você pode escutar o nosso podcast. Esse episódio termina hoje, quarta-feira, está lá nas principais redes de áudio, né, para que você possa escutar. Vai lá no, no Spotify, curte o nosso é, o nosso canal lá do, do Spotify e faça conosco também esse momento de de poder curtir né, o nosso podcast. Eu quero chamar logo os nossos queridos apresentadores para que vocês já curtam bastante esse nosso conteúdo do dia de hoje. Então, venha primeiro as mulheres, óbvio. <risos> é, é o momento delas também, o momento de Nossa Senhora. Venha, Camila, uma boa noite.
1: Boa noite, Abílio, boa noite para todos que estão nos assistindo, mais um podcast, feliz em participar desse momento, mais uma vez, mais uma segunda.
0: É isso aí, <risos> e nosso querido, chega junto, Danilo, boa noite.
2: Boa noite, boa noite, Tamilo, tava, tava com saudade de você já.
1: Pois é, você me abandonou.
2: Não, jamais, rapaz, esse é um tanto, mano, você viu, primeira... E na hora que ele falou primeiras mulheres, eu fiquei com medo de de repente ele dar um erro na técnica e me colocar aí, galera, hum,
1: e aí? <risos> e esse erro aí, hein?
0: É aí não, não mas, aí não, ah, aí não. Olha, <risos> eu vou saindo aqui de fininho, vou estar nos bastidores, qualquer coisa é só gritar. Tchau, tchau. Qualquer coisa, estamos no ponto. E aí, Camila, uhum. quanto, quanto tempo, né? Já quase um mês sem a gente apresentar
1: junto, é isso quase, pois né? é, por aí. A gente apresentou em segundas diferentes também. Tava com saudade Sim. da tua companhia. Quase pois não te é. vejo pouquinho.
2: <risos> é, a gente se vê pouco, a gente se vê, a gente até tava falando uhum. hoje por telefone, por, por mensagem. E é estranho não, porque quando a gente fica uns 5, 6 dias sem a gente se encontrar, a gente é uma saudade diferente a gente praticamente se é. vê. A gente tá tipo 12 por 36, né? A gente vê dia sim, dia não. E aí, quando passa mais tempo... falta.
1: Aí se encontra aqui no podcast.
2: Pronto. Pois é. Tá e ótimo. aí, eu vou fazer a pergunta aqui não sai da minha boca, é as novidades.
1: Tudo certo, graças a Deus. Tudo tranquilo. E você, novidade? Não tem novidade quando você pergunta, nunca tem. A vida tá aí, ah, do mesmo jeito. Né?
2: Eu vou, vou dizer como seu esposo. Minha vida é uma vida pacata, né?
1: É, tranquila, só na rotina.
2: <risos> Não, cara, um, um, é engraçado, porque assim. É, um, uma novidade. Ó. Boa noite, boa noite, boa noite, boa noite, boa noite.
1: Boa noite, Mônica.
2: De Mônica, parte já tem uma galera aí mandando. Quem tiver aí nos assistindo já vai
1: mandando. Eu e, a Dé,
2: é, eu e Débora, desde. de... de da, do nascimento da Catarina, tinha tempo que a gente não tinha um tempo em casa à noite, sozinhos, assim, e agora as meninas estão na creche, né, e, <risos> cara, tem sido uma experiência maravilhosa, porque, assim, como as meninas interagem muito, brincam muito e tudo, então, quando chega em casa, as meninas já praticamente já vão dormir, né, Eu tô até preocupado hoje, assim, como é que vai ser a rotina agora, <risos> Mas isso, as uhum. meninas já estão indo dormir. E
1: Uma aí,
2: está sendo. É, tá sendo bem isso legal. que é
1: vida, menino, dormindo cedo.
2: Isso que é vida. Mas vamos lá,
1: que eu vamos, acho que a gente tem vamos.
2: muito assunto hoje. Não sei se será que vai ter polêmica hoje? Será que vai ter.
1: Tu gosta, né? Aquelas perguntas. <risos> <risos> é, é,
2: é, eu acho que, acho, que, acho que acabou essa fase, mas vai que hoje volta, né? Hum. É, vamos chamar nosso convidado. Vamos. Ele que é... Ah, vou deixar que ele se apresente, né? Então, que rufem os tambores para o nosso convidado de hoje.
1: <risos> Chegou!
0: Estamos na <à> área! <risos>
2: Leonardo, eu não vou nem falar o que, o que você falou para mim nos bastidores,
3: porque eu acho ah. que a galera está muito surpresa. Ô Pessoal, surpresa. é o Danilo ou tá aí, Me respondam aí.
1: Será que eu estou conversando com dois fundadores? Pois é, Camilo. Quem será?
3: Olha, gente, é uma alegria estar aqui com vocês. Muito obrigado pelo convite. A Comunidade Fidelidade da Cruz é cara ao meu coração. Posso dizer, e o Tainan sabe disso, né? que nós somos irmãos em comunidade, claro, em Cristo Jesus, mas as nossas comunidades são irmãs. É uma alegria estar aqui com vocês. Muito obrigado pelo convite, viu?
2: Nós que, nós que agradecemos muito, 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 muito. E acredito que vai ser uma noite... Acredito que a gente vai... A gente vai ter um bate-papo bem legal. E aí eu queria que você se apresentasse. Né? Quem é o Leonardo? Para que nós, <risos> nós conheçamos um pouco.
3: Eu gosto sempre de dizer, quando fazem-me essa pergunta, que eu sou um filho amado de Deus. Quem é o Leonardo? Um filho amado de Deus. E por graça de Deus e pela misericórdia de Deus, ele me constituiu fundador da Comunidade Católica Filhos da Misericórdia. A minha comunidade, este ano, faz 15 anos de fundação. Uhum. É, sou casado com a Juliana, minha esposa, há 18 anos. Temos duas filhas lindas, Emanuela e Maria Júlia, e tem um no céu já, graças a Deus, o intercessor no céu. Então, é alegria estar aqui com vocês, minha comunidade é, é, fica em Unaí, próximo a Brasília, né? A gente tá pertinho de vocês. E por hora é isso aí, tá bom, né? Hum. É, por hora tá bom. Não precisa hum, falar é, de gente... idade, não, né, Danilo? Não precisa falar de idade, não, né, Camila? Pula essa
1: parte. Não, tá ótimo. 15 <risos> não, como, anos de fundação. Como eu sou novinho, 18 anos de fundação. Como eu invasão. sou novinho, podem
3: falar de idade. <risos> Dá para fazer as contas? Hein? Dá para
0: ter uma ideia.
3: <risos> Dá ter uma essa, ideia. Calvície,
2: essa calvície não é de idade, essa calvície é de genética. É charme. É. <risos> Cara, esse... eu falei para você, Camila, que ele é sensacional. Eu falei para você. Estou gostando. Cara, então falando em falando em comunidade, né? Você que é um ah. fundador. E esse negócio, quando a Camila falou um negócio, chega me dá um, um trem. Quando a Camila disse assim: Será que eu estou falando com dois fundadores? Eu, tá falando não. Tá falando <risos> não, senhor. Ah, não, tá mesmo. Ai, é esse foi um sentimento que um dia passou, mas Deus falou assim: Não, meu filho, fica ali, ó, fica ali. Mas falando em comunidade, né, São João Paulo II nos disse que as novas comunidades são uma resposta. Né, providencial, suscitado pelo Espírito Santo para estes dramáticos desafios que nós temos hoje. Como você tem visto é, as novas comunidades ajudando a igreja hoje?
3: Cara, eu posso dizer mais e completar o que você disse aí. Com as comunidades são sinais da intervenção divina, sem dúvida nenhuma. Olhando para toda a história da igreja, em que o Espírito Santo, ele... Ele é criativo, ele é dinâmico, ele é maravilhoso, né? Então, ele olhando a fragilidade humana no tempo, ele vai intervindo, né? Deus vai é intervindo através da ação do Espírito. E pós-concílio Vaticano aqui, com a graça do derramamento do Espírito, está aqui, eu e vocês, as nossas comunidades, servindo a igreja. Eu vejo as comunidades... É, prestando um auxílio magnífico para a igreja. Por quê? Porque de fato despertou o sentimento, é, um dos sentimentos do batizado, que é a missão, né? Que é essa 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 missionaridade que está dentro de nós. As comunidades elas não são presas a um espaço, né? A paredes. Elas de fato são chamados todos os nossos carismas são chamados a ser boca de Deus no mundo. Né? Então, de uhum. fato, a igreja tem olhado para nós como olhou há tempos para as congregações, as ordens religiosas, e, de fato, elas prestam, prestaram um auxílio maravilhoso para a igreja né? em tempos tão difíceis, do iluminismo e tantos outros anteriores, na Idade Média e Idade Moderna, mas chegou até nós, né? aqui estamos nós, com a nossa alegria, com a nossa jovialidade, servindo essa a igreja, né?
2: Como é que é, Eu vou até é, aproveitar desse gancho. <risos> como é que você tem visto? É porque como é que você tem visto assim? Eu sei que é, eu sempre fui um pouco à frente é, de todos os movimentos que eu passo por dentro da minha paróquia antes de ir é, para a comunidade, né? engando aí a gente está indo para eu eu tô indo para sete ou oito anos já. É, que estou na comunidade, mas é, eu lembro que antes disso, o fato de ser coordenador de grupo de jovens, coordenador de catequese, então, algumas vezes você vai ali no confessionário você encontra uns padres fala: você vai ser fundador, você ainda vai ser Sim. fundador de uma comunidade, junta esse povo, vai rezar, e não sei o quê. Por algumas vezes eu, eu, eu acreditei muito nisso, assim. em alguns momentos da minha vida eu falei assim, Será que vai ser isso? Será que, será que eu vou ser fundador de uma comunidade? Será que você vou ser algo nesse tipo assim? E aí eu não sei se foi uma impressão minha, e aí eu queria muito que você pudesse também partilhar um pouco do que você pensa sobre o assunto, mas é, num, num determinado tempo, é, não virou um pouco que uma moda as pessoas... Vou fundar uma comunidade. só tá um pouco à frente, vou fundar uma comunidade. Vou fundar uma comunidade... E aí você vai ver um monte de gente, vou usar esse termo, talvez brincando com
3: algo que é muito sério. Não, sem dúvida nenhuma, né? É... A gente precisa virar a chavinha, as pessoas não, 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 às vezes não se encontram dentro do movimento de uma pastoral hum. e decidem fundar a comunidade, a gente esquece... A gente esquece que existe um carisma, uma intervenção de Deus, uma graça de Deus dada a uma pessoa indigna. Né? Para falar a verdade, eu nunca pensei em ser fundador de A Comunidade. Aconteceu no tempo. Né? Aconteceu. Eu, eu, eu era coordenador da renovação carismática aqui em um naif por dois anos, e coordenando a renovação do município, era mais de 500 servos, era Quase mais de 50 grupos de orações que eu coordenava, e coordenando todo, toda essa dinâmica da renovação carismática, eu recebi um chamado de Deus, né? De fato, é um chamado de Deus. Então, o que falta, na verdade, é onde eu posso olhar para a primeira pergunta sua. Às vezes a igreja nos olha, pode olhar para nós, é, com outro olhar, por falta do discernimento de muitas pessoas que desejam fundar a comunidade, sem escutar Deus, às vezes, né, brigou, sei lá, por vários fatores, né? Então, a igreja, ela, às vezes, ela, ela olha a gente com esse olhar de insegurança, de incerteza, será mesmo? O tempo vai dizer que, de fato, é de Deus ou não, né? É de Deus ou não. Mas isso me preocupa bastante, como preocupa várias devoções dentro da igreja, que se tornam modismos, né? e sem a verdadeira piedade e fidelidade à igreja.
1: É, Leonardo, é, na sua primeira fala, achei muito interessante quando você coloca a criatividade de Deus. Né? Eu achei isso bonito. É, nós sabemos que Deus é muito criativo, e é por isso que tem vários carismas, né? vários lugares onde a gente pode se encontrar dentro da igreja. Se eu não, não consigo estar ali na renovação carismática, eu vou procurar algo que eu me sinta mais à vontade, mas que seja o principal, que eu consiga servir com tudo aquilo que eu tenho, com a minha verdade, né? E falando na criatividade de Deus e carisma mesmo como uma graça dele, é, eu acho que é interessante a gente explicar um pouquinho, você mais ainda como fundador, é, o que é carisma. Porque eu acho que até mesmo nós católicos e muitas pessoas dentro da própria igreja não entendem isso, né? o que é carisma nas comunidades. E falar um pouquinho também sobre o carisma da sua comunidade, das Filhos da Misericórdia, qual é o carisma dela?
3: Então, São Tomás de Aquino diz que eh, os carismas são faculdades extraordinárias dadas por Deus. Ou seja, podemos dizer, se a gente olhar... É, qualquer dicionário teológico, é uma graça divina, né? uma graça de Deus, dada a uma pessoa com certeza miserável, pecadora, indigna, né? e o Senhor viu ali, através da miséria da pessoa, uma possibilidade né? da graça de Deus é, acontecer. Né? Então, carisma é uma graça de Deus, é um dom de Deus, é um dom sobrenatural de Deus a gente não, senta, não, não, não se joelho diante do Santíssimo e, e reza assim, me dá um, me dá um carisma. Vem cá, Senhor, Virgem Maria, me dá o um carisma. Não, não é assim que acontece. Olha, eu estou sentindo, não é assim. É, Deus olha, de fato, com muita misericórdia, muita misericórdia mesmo, e, e dá essa graça para nós. Olha, para falar a verdade, sabe como, com, quando eu descobri que eu era o fundador, hum. <risos> era, é, eu fui numa é, comunidade chamada Palavra Viva, é, o Alisson Norberto me ajudou muito em todo esse discernimento inicial da, da fundação da comunidade, né? E numa das minhas visitas a Curvelo, é, no início da minha comunidade, a gente lá conversando, ele puxou a cadeira assim, puxou a cadeira da mesa e falou assim: Parabéns, sentem aqui vocês têm um fundador. Então foi algo assim, uhum. eu comecei a chorar, e a gente não quer. Pode perguntar para todo fundador se ele queria ser um fundador.
1: Uhum.
3: <risos> então, é assim, o carisma não da nenhum. minha comunidade.
2: Daniel <risos> está querendo e, falar e está... É, fala, é, fala, Daniel. É, é. Eu que nem sou fundador, mas, mas... que sou dirigido por um. Sim. Eu já nem queria, eu já nem quero ser, você imagina ele já é. <risos>
3: Olha, posso dizer sim, de uma forma bem mística que nós somos chamados, os fundadores são chamados é, como Moisés a conduzir o povo até a, terra, até, até a terra prometida, só que a gente não vai entrar nela. Entende? Que forte. Hein? Nós não vamos entrar na terra prometida, assim como Moisés. Nós vamos conduzir o povo até lá, vamos ver a promessa de Deus acontecer, e vocês, Danilo, Camilo, os membros da minha comunidade, são os responsáveis para conduzir a comunidade à terra prometida. É uma reflexão que eu fiz esse final de semana, até dando a formação uhum. para os meus membros da comunidade. De fato, nós somos Moisés, Moisés... Olha, olha para a história de Moisés, olha o que Moisés lutou com o povo. Olha, olha a luta do fundador com medo de uma comunidade.
1: É muita <risos> Cês... luta. Oh,
3: meu Deus Cadê do céu. Cadê o Caio? Vocês dão trabalho demais! Tá <risos> <risos> é, então, Só sim. um
2: pouquinho. <risos> Cara, e... Leonardo, você estava falando aí da, da, da comunidade Palavra-Viva lá de Corvelo. E aí eu lembrei que eu tinha. Tive... Eu conheço. É... Eu conheço um. Na verdade ele foi meu 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 chefe. Ele é não, irmão.
3: Alisson.
2: Não é o Eduardo, não sei hum. se você o conhece. Mas eu acho que ele é irmão de uma de um de uma uma moça lá que é membro da comunidade. Sim. E a gente estava em São Paulo em um evento a gente não cons conseguiu participar da santa missa lá. E eles têm uma casa lá lá em São Paulo São Paulo agora eu não lembro aonde. E aí a gente participou da missa lá e eles falaram não vem para cá que o padre vai celebrar para vocês poderem participar da missa que a gente não tinha conseguido. E quando você falou Palavra Viva com o lá aí me veio me veio isso aí. E aí, por graça, o fundador da comunidade estava lá. Né? <risos> que eu, eu nem sabia o tamanho que tinha essa comunidade de Palavra Viva lá. Né? É enorme. E... É enorme, 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 enorme. E aí ele é, bre... ele é bem profético mesmo. Ele, A gente lá, e acabou a missa, Camila, e a gente acabou a missa assim, na ação de graça, e começou a orar em línguas, e orando em línguas e orando, e orando, e ele, e, e ele é muito profético, e muita profecia. É, 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 é
3: verdade, não. é verdade. Mas, assim, é... eu sempre tive o desejo, não estou aqui para falar do testemunho, né do meu testemunho, mas, porém, o meu testemunho está ligado muito ao, ao carisma da minha comunidade, porque é... no momento que eu tive o encontro pessoal com Jesus, a pessoa virou para mim e disse, porque eu cheguei desfigurado no encontro, né? No, no, vou deixar uma interrogação, depois vocês <risos> depois nós falamos do testemunho. Mas eu cheguei desfigurado no encontro, e lá uma pessoa rezou por mim, me levou diante de um espelho debaixo de um pé de manga, e disse assim: Deus ama você do jeito que você é. E isso mudou a minha vida. Ele não rezou por mim, eu não reposei no Espírito, não olhei línguas, eu não, não fui batizado no Espírito. Não! Essa simples palavra mudou a minha vida. E o meu carisma está muito ligado a isso, porque a, o carisma da minha comunidade é ser profeta do amor. O nosso carisma é chamado a demonstrar ao mundo a face amorosa de Deus. Levar a misericórdia de Deus. Então, vocês estão vendo aqui a imagem dos misericordioso. Né? É, faz parte do meu carisma né? levar a misericórdia de Deus então está muito ligado uhum. ao dia em que... Eu, mas isso demorou viu para mim compreender tudo isso demora uhum.
1: <risos> mas foi o início, não é de tudo é, Leonardo, você falando do amor de Deus né, que é o carisma da comunidade a Thaís coloca ah. aqui, né, meu pai fundador posso dizer <risos> algo dele, Léo tem um amor que vem de Deus e foi exatamente isso né o Léo exala o amor de Deus, vivendo o próprio carisma mesmo, né? Como fundador, olha aí, seus filhos presentes aí. aqui. Beijo <risos> pra
3: vocês. Isso.
1: Então é isso mesmo.
3: Eu não sei se aqui. eu respondi a pergunta, Danilo. Eu acho que sim, não. né?
1: Não sei. Não, na, na, na
2: verdade, eu tenho, eu tenho, ela, eu tenho, eu tenho um outro bate-papo aqui com a Camila, aqui, que a gente está conversando, ah, e aí eu vou perguntar <risos> ele. Já, ele já respondeu a três sem eu perguntar. <risos> <risos>
0: Eu Aí eu já falei, atre... já pode. Estou muito atrevido.
1: Mas, mas assim, é assim mesmo, é... uma levando a outra.
2: Mas assim, essas experiências assim de... de que a gente vai tendo, é. Eu vi uma, eu vi uma, uma pregação hoje do Frei Gil se dizia dizia justamente isso assim. É... é muito se abandonar, se abandonar de si, se abandonar da razão para viver um propósito, porque assim. Não tem o não tem um porquê uma pessoa querer ser fundador. Não tem o um porquê. Não tem, assim. Se você falar assim... Ah, você vai pegar 20 pessoas que não quer nada... E vai fazer com que elas queiram tudo que é Deus... E vão se juntar em uma casa para rezar... E vão se formar... Não, não tem porquê a pessoa sair de sua casa para viver isso.
3: né e a pessoa porque que você isso... isso... Reduz muito o que é ser
2: E aí, quando eu fui... E aí, nessa pregação do Frey Gilson... Ele dizia justamente isso assim... É, parece que nós somos os loucos, o, 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 que, o que nós fazemos. Né? Porque o mundo está ele, ele tão o, o, o comum, as pessoas falam, ah, isso é normal, tudo, tudo é normal, né? ah, isso é normal, isso é normal. Mas não é que é normal, é comum, mas não é normal, não é para ser normal. E aí parece que o que a gente vive é anormal, né? o que a gente vive, <risos> o que a gente se propõe a viver, é anormal, <risos> ah, isso é um povo louco. E aí é, é justamente isso, assim, a, o chamado de Deus para essas experiências nos faz ver o quanto ele é bom conosco, por quê? É, por mais que não tenha sentido em ser fundador, mas não teria um outro lugar para você estar, Leonada, a não ser como fundador.
3: Sem dúvida nenhuma, eu sempre, eu quando, é, é, eu sempre quis viver em comunidade, né? Eu, 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 no meu início de conversão eu queria, eu queria conhecer esse Deus que me amava acima de qualquer coisa né? acima de tudo então eu procurei pesquisar eu fiz encontro até de ministros da Eucaristia sem ser chamado a ser ministro da Eucaristia fiz tudo quanto encontro, vocês imaginar da, da igreja eu fiz porque a minha sede era grande né? é aquilo que Jesus fala a Samaritana mesmo mas eu queria tanto ser comunidade, da mesma forma a minha esposa, tanto que, é, no início do nosso namoro, nós terminamos, ela foi para o convento. Né? É outra conversa também. Mas, é, no coração meu e dela, existe um desejo muito grande de dar a vida para Deus. Né? Então, é, no início da fundação, eu, nós começamos um caminho vocacional na comunidade sagrada família do Ítalo Façanella, né Nós começamos ali... E através de uma indagação de uma pessoa também, eu reuni o povo para rezar. Uma pessoa virou assim para mim e disse, por que, que na nossa diocese não tem nenhuma comunidade? Eu falei, não é mesmo? Por que será? Então, aí a gente foi rezar, e ali Deus revelou coisas maravilhosas. Né? Do início tem três pessoas, inclusive as cofundadoras estão aqui, a minha esposa que é cofundadora, hum. e a outra cofundadora está aqui em casa também hoje.
1: Hum, legal. É, o Danilo falando que acabou que a três já foi né Danilo mas eu <risos> acho <risos> Estou seguindo aqui o roteiro né do podcast mas acho interessante a gente falar né é, lendo um pouco sobre comunidade sobre carisma sobre a vida do fundador mesmo é, a gente achou essa frase que eu acho muito boa né para nesse pro nosso bate-papo a experiência pessoal do fundador é essencial na obra de Deus. Então, assim, o Leonardo por completo, aquele ali é, da família, que foi se desenvolvendo, foi querendo mais de Deus, que foi fazendo vários encontros para se encontrar com ele, até se deparar, né? Com... Só, é, a gente fala que a gente só vai ser plenamente feliz quando estiver fazendo a vontade de Deus. E a gente vai demorar muito nisso, às vezes, né? Às vezes vai encontrar. É, a gente estava com um padre aqui no mês passado, que a gente perguntava para ele como ele soube que ia ser sacerdote. E ele falou que não houve nada de extraordinário também, isso me encantou muito. Como você falou, não repousei no Espírito Santo, eu orei em línguas, assim, para descobrir que eu ia ser fundador. Foi uma, uma experiência, né, de uma pessoa falar com você nesse pé de manga. E ele falava que com seis anos, ele cumprimentando o padre todos os dias, ele pensou ali com, com ele mesmo, é, eu vou ser padre. E ele nunca mais voltou atrás, né? E às vezes a pedagogia de Deus é muito diferente para cada um. Às vezes a gente tem algumas experiências mais, vamos dizer assim, marcantes, mas Deus fala ali nas pequenas coisas mesmo. E voltando para essa experiência do fundador, né? São João Bosco era órfão, e ele criou, né, a, 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 a missão dele para socorrer mesmo aquelas crianças órfãs que estavam em situação de, de risco mesmo, né? E então, assim, a experiência da vida dele desagou na, na missão dele, né? E é interessante ver você falando que a sua experiência também desagou no carisma da comunidade Filhos da Misericórdia. E aí a gente estava falando sobre São João Bosco, pensando nisso, no que ele era, no que ele criou e nas pessoas que ele ajudaram a encontrar a Deus com a experiência de vida dele. Então era isso, né? E você acabou falando sobre a sua experiência de vida que levou ao carisma, que hoje aí ajuda tantas pessoas a ter esse encontro com a misericórdia também.
3: Verdade, verdade, sem dúvida. É, a gente não, Nós não somos um, um, um fim último, nós não estamos prontos, nós estamos em construção, né? Nós estamos em construção. Um fundador, um carisma também ele está em construção. Por isso que eu disse para vocês que nós temos a missão de levar vocês, os membros das nossas comunidades, até o momento de vislumbrar a Terra Prometida, né? O um carisma ele está sendo gestado, gerado é, Quando o fundador está vivo, né, em vida Porque ele também está em transformação E o carisma da minha comunidade Ele mexeu e mexe comigo até hoje Porque, o Danilo, por mim mesmo, cara eu, eu não tenho muita paciência O meu temperamento não é muito bom Mas aí eu, eu preciso olhar com misericórdia Eu preciso olhar com compaixão né? O próprio carisma da minha comunidade ele vai mexendo dentro de mim. Quando o Tainan, eu fiz um retiro espiritual aí <risos> ano passado, ele me deu. Ele, ele me deu a misericórdia. Você sabe o que é que vocês têm aí, né? É o céu! É o céu, ele, é, é o é, céu. Só,
1: quando ele foi o, fazendo o, assim, eu é, O meu é misericórdia. É ele
3: me deu a misericórdia. <risos> é, mas assim. Eu preciso usar muito em mim é, esse, o amor de Deus, a forma com que Deus olha para cada um de nós, mexe muito comigo. E eu preciso, da mesma forma, olhar para os outros. Assim, com amor, com compaixão, porque eu sou miserável. E a misericórdia de Deus só age, isso Santa Faustina diz no diário, Quanto mais eu me reconhecer miserável, tanto mais a misericórdia de Deus vai agir. E eu preciso olhar para as pessoas assim. Vocês perguntar, Léo, é fácil? Não, é muito difícil. Mas é o carisma. É o carisma da comunidade. Então, eu preciso me revestir deste homem, né? é novo todos os dias e moldado pela misericórdia.
1: É, não é fácil, não. É, nunca? É, igual, é, pelo temperamento difícil, da misericórdia... É. Então, fala aí, Danilo, se a fidelidade é fácil ser fiel. Rapaz, eu, ele foi falando da misericórdia,
2: lembrando só do céu. Aí, aqui, tem, aqui a gente tem um cabo de enxada com o nome de céu. Aí aqui, ou vai, ou vai ou racha, de, de, literalmente.
1: Que é o céu?
2: Cara, mas é, e é justamente isso, assim, porque você ia falando e eu ia pensando em algumas coisas, assim, cara, não, né, vamos ver se, se, se vai encaixar no assunto, mas a, é justamente isso. Ao mesmo tempo que a gente, a gente tem que ser decisivo mesmo, assim, cara, eu, eu sou de Deus e eu vou pagar o preço disso, porque, porque há um preço a se pagar por isso, não, não é, não é vencer de Deus e ganhar tudo em dobro e aí. Não é, não, não, penso eu que essa pedagogia não funciona acredito que o, o preço do evangelho é o, é o mesmo de dois mil anos atrás é o, é o mesmo preço ainda a se pagar e aí a gente vai vendo que é justamente isso assim, eu, eu preciso eu preciso se romper comigo mesmo todos os dias e é todos os dias mesmo, mesmo mesmo assim não tem, não tem um minuto que eu não posso parar e dizer assim senhor, eu não quero ser eu Hoje eu não quero ser eu, hoje não quero porque se a gente cair nessa imaturidade de que estamos prontos, que já somos bons. Eu, eu lembro muito de uma frase de uma formação do nosso fundador, Camila. Ele dizia assim: se comparar com o seu eu do passado, é muito fácil ser bom porque você não valia nada. Então, se comparar com o seu eu do passado, é lógico que você vai ser bom, mas. Pê, é uma comparação inútil porque era muito ruim. Então qualquer pequena melhora já você fica meio surprevido. Então assim é de parar e falar assim, Senhor me molda hoje, me faz um novo homem, me faz um novo esposo, me faz um novo pai, me faz um novo membro, né? E é justamente isso assim. Gostei desse, muito muito desse seu pensamento.
3: Amém. <risos> é isso, é isso mesmo, é isso mesmo. É... eu eu tenho uma frase é, de São, São João Paulo II que é um dos patronos da comunidade ele disse se Jesus tivesse descido da cruz eu tinha o direito de desistir então eu não posso desistir de mim eu não posso desistir das pessoas né eu preciso prosseguir a minha caminhada vai doer vai ser difícil vai é um caminho é, difícil demais de, de flores não de espinhos de pedras nós caímos um dia, levantamos outro. E esse é o caminho também que Santa Faustina teve duas visões, é, um, de dois caminhos. Um caminho de flores, lindo, maravilhoso, cheio de músicas, de flores. E esse caminho levava para um abismo, estou resumindo a história, que era o uhum, um inferno. Uhum, né? uhum. E o outro caminho era um caminho muito difícil de prosseguir. E esse que levava para o céu, né? E essa transformação, Danilo, que você estava falando, isso acontece de fundador a quem está iniciando agora. O fundador não é o mais perfeito. Não é o mais perfeito. É o mais pecador, sem dúvida nenhuma. Eu falo isso para os meus membros, entendeu? É, nós somos limitadíssimos. Né? O fundador ele não é cheio de faculdades. Né? Ele não precisa ser o melhor pregador, o melhor orador. Não, ele precisa viver o carisma. Isso basta. Se eu conseguir transmitir o carisma para os meus membros, da comunidade ou para as pessoas que estão me vendo agora ou em algum encontro, alguma pregação, isso basta. Não precisa ser o melhor, né? Ele precisa uhum. viver o carisma. É isso.
1: Uhum. Isso é... é. Acho que foi até na última formação, né, Danilo, que a Taina falava sobre que fazer penitências demais também acaba sendo um pecado se eu, não, se eu não consigo cumprir aquilo que eu sou chamada no meu carisma né eu preciso viver o carisma de início que já não é fácil né viver as regras <risos> da comunidade que às vezes a gente quer fazer muito e esquece do que é essencial e você compartilhando isso me lembrava muito disso eu preciso viver o meu carisma e é isso que vai me levar para o céu é, pensando aqui na frase você disse sobre os de São João Paulo II se o Senhor tivesse descido da cruz, eu poderia desistir, né? Pensando ali na cruz mesmo. É, e pensando na Virgem Santíssima, né? Entrou no mês de maio, Nossa Senhora, nós estamos falando sobre carismas, fundações de comunidade, e sobre Nossa Senhora. É, a missão de Nossa Senhora, a intercessão dela é muito importante para o nosso carisma, né? Porque ali, ela esteve aos pés da cruz, e hoje ela nos ensina como membros, como Tainá, como fundador, a permanecer. E a gente quer saber também a importância da Santíssima Virgem na comunidade Filhos da Misericórdia.
3: Meu Deus. Santa Faustina, eu até peguei aqui no diário para ler.
1: Uhum. Então
3: hora que você tem que ler as coisas na fonte, né, Danilo? Na íntegra. Na íntegra. A gente distorce muitas coisas. Ela diz assim, ela, estou resumindo, né? Foi ela quem me ensinou a me ensinou a amar a Deus interiormente e como em tudo cumprir a sua santa vontade. Sois a alegria, ó Maria, porque por vós Deus desceu à terra e ao meu coração. É ela quem me ensina a amar a Deus interiormente. Isso diz tudo, né? Maria nos ensina a amar a Deus interiormente. São Luís Maria Grimon de Monfoss diz que Deus viu a nossa incapacidade, ele viu a nossa miséria, a nossa indignidade, né? Teve piedade, teve misericórdia de nós e nos concedeu a graça de uma de uma intercessora, de uma mediadora até até Jesus, né? Então, olhando para a nossa miséria, ele ele até coloca no tratado, né? Será que nós somos tão bons, tão dignos assim? tão maravilhosos, tão perfeitos, assim, de nos aproximar diretamente a Deus, de Jesus Cristo? Será que nós somos, assim, tão perfeitos, tão dignos, assim? Né? E ele acrescenta que Deus olhou para a nossa miséria, para a nossa pequenez, indignidade, e nos deu a graça de uma mãe, de nos ensinar a amar a Jesus. Então, Maria é a que nos ensina Amar mais perfeitamente a Jesus. Amar a Deus, né? Cara, e esse negócio de... Eu,
2: eu, eu, em algumas pregações, assim, já no, no início, assim, que eu comecei a pregar dentro do, de Retiro de Crisma, eu tinha uma, uma comparação até bem, bem rasa, assim, né? Sobre, sobre essa questão da, da oração... É, quando a gente pede a nossa Senhora, quando a gente pede o auxílio de nossa Senhora. E eu sempre dizia assim, não há, não há, não há no mundo alguém que conheça melhor um filho do que uma mãe Não Sim. tem. Porque eu, eu lembro muito, eu lembro muito da minha mãe, né? É, trabalhava e minha mãe que fazia a minha marmita, né? Então minha mãe sabia o jeito que eu gostava, que era o feijão por baixo, o arroz. A carne por cima, a vasilha separada com a salada, com o que é que seja. E quando minha mãe viajou, e aí a minha irmã mais velha foi fazer a minha, e ela bagunçou o trem com todo. Salado, com que é que seja. E, quando e aí ela bagunçou o trem todo, aí ela colocou feijão por cima, carne. E aí eu sempre ficava pensando nisso. Falei, cara, uma, uma mãe, a mãe conhece seu filho. A mãe conhece seu filho. E eu imaginava muito isso, assim, que às vezes a, a nossa... Porque a gente não sabe pedir. A gente não sabe pedir. Então, eu imaginava que a nossa oração chegasse muito bagunçada, se fosse direta. Então, eu sempre falava assim, Nossa Senhora, organiza a minha oração, ajeita o meu pedido, faça com que o meu pedido seja atendido, porque é, eu particularmente falava, eu não sei pedir. E a senhora conhece muito bem o seu filho, então, a senhora vai saber muito bem como apresentar a minha oração. E aí, quando você ia falando isso, é, automaticamente eu me lembrei lá nas primeiras pregações, que sempre que era possível usava essa essa comparação.
3: Se tem algo que a gente precisa aprender com Nossa Senhora, é ser escravo, né? Ser escravo. É, acho que acredito que não precisa é, grandes tratados mariológicos para a gente aprender sobre Nossa Senhora. É só a gente ler lá em Lucas, onde ela responde sabiamente ao arcanjo São... Gabriel, né? Eis aqui é escrava. E, de fato, para a gente aprender a amar a Deus na essência, nós precisamos, repito o que eu já disse, ser escravo, ser servo, ser miserável, porque a prepotência, a arrogância do ser humano nos impede plenamente de chegar até Deus, né? Olhando para o problema, Danilo e Camila, é que nós estamos, infelizmente, muitos de nós estamos cheios das doutrinas e ideologias protestantes. Né? Parece que, dentro daquelas 95 teses de, de Martinho, né? de, de Lutero, é, dentre elas, dentro do conjunto, as solas, Christi, né? só Cristo, só Cristo, né? ele é o único mediador, isso vai em, envolvendo dentro de nós. De fato, ele é um mediador por excelência, né? ele é quem... É, de fato, revela toda a misericórdia e grandeza do Pai. Porém, Deus, em sua infinita misericórdia, quis precisar de uma mãe, de uma mulher para vir até esse mundo. Quem sou eu e você? Quem somos nós para questionar as escolhas de Deus? Né? Uhum. Isso.
0: Uhum.
3: Isso.
2: Agora é engraçado, né? Porque quando. a gente É porque antigamente, eu tô pensando aqui agora, Camila. E ah. Foi engraçado que o Leonardo terminou e a gente ficou assim, ó. A gente tá parecendo repórter. De, a gente tá repórter de televisão. Tá tipo com delay. Parece que você tava com delay, né? Só que às vezes ele vai falando e a gente meio que fica sem fala, né? Aí a gente fica assim. É isso aí mesmo, né? E a gente dá, dá, dá um delay. Então. Falando em. Falando em comunidade, falando sobre essa questão, que, que às vezes não precisa mesmo, né? De grandes estudos, né? Apenas uma abertura, né? Eu acho que esse, esse ser escravo, eu acho que viver isso e ver, como a Camila dizia, né? Viver isso e viver a fidelidade da permanência, independente de, de qualquer que seja a circunstância, né? Eu acho que esses dois exemplos de Nossa Senhora nos... Se seguirmos ele, seríamos bem mais felizes, né? Mas voltando um pouco a falar sobre, sobre comunidade, é, e você dizia assim, que na, na diocese de vocês não tinha comunidade, né? E aqui já tem muitas comunidades, né? Já, já existiam algumas comunidades grandes, assim, né? Já, já consolidada, como a Canção Nova, como a Shalom, mas a gente também vinha com várias outras novas comunidades. É, em algum momento, quando você fundou a comunidade, aí é, em algum momento você sentiu que os padres tinham algum receio da comunidade, eu vou usar esse termo, né roubar os seus paroquianos?
3: Ah, eu, acredito, eu acredito que sempre vai existir esse receio, né? Mas assim. Eu, acho que o Leonardo agora, a
2: Camila, falou bem assim. Pra, pra que, que ele tá. Olha, é a polêmica, você
3: tá querendo polêmica, viu, Camilo? Não, jamais.
2: O... Ele
1: gosta, viu, Leonardo? Você
3: tá puxando mas, mas... seu pai fundador, viu? Ele gosta de polêmica. Não, mas é isso não. Não, mas assim. Mas, assim, eu tive muitos receios, porque é, a, minha, a minha diocese, na época, ela era fechada às comunidades. Muito fechada. Né? Ah, uma, uma diocese... É, muitos adeptos à teologia da libertação. Então, toda essa, no, essa novidade, de fato, assusta. Né? Leigos se consagrarem, é, leigos darem toda a sua vida para Deus... Né, celibatários leigos né? essa possibilidade de santidade que nos, que nos foi dada pela igreja a partir do concílio Vaticano II e que ainda assusta a gente né? a possibilidade de leigos serem santos né? Dom Alberto Aveira disse que as comunidades são fábricas de santos isso assusta mesmo né? mas assim é, tive muita dificuldade nós tivemos muitas muitas dificuldades até hoje, algumas. já escutei: ah, vocês não são filho da misericórdia, não. Vocês são filho do demônio, do capeta. Vocês já escutam <risos> muito. Né? É, ah, mas, ah, mas não se
2: preocupa, não. Aqui a gente não. já escutou, ah, é a comunidade de infidelidade da cruz. Não, não
3: isso aí. Eu, sabe o que eu penso, Camilo e Danilo? Que o que destrói uma comunidade é o que nasce de dentro, não é o que vem de fora. Porque de fora vai ter crítica, vai ter perseguição e precisa ter. Ninguém, ninguém atira pedra nem pé que não dá fruta. Entendeu? Então, nós somos chamados... É um grupinho que deu certo. Eu escutei isso. Vocês são um grupinho que deu certo. Ah, vocês são a renovação de esquerda. Até isso eu escutei. É... é Mas, assim, a preocupação na época... Nem tanto... Desculpa o que eu vou dizer. Nem tanto... Olha eu casando polêmica, aprendendo... A questão da igreja. A questão que acho que a renovação tem, um... tem ou tinha... Vamos, vamos profetizar, tinham medo da, das comunidades roubar os servos. Porque um carisma autêntico atrai mesmo. As pessoas querem, vão querer viver aquilo ali. Wey. A formação que vocês têm, que a minha comunidade tem, né? a constância da formação, é, a formador pessoal, formador espiritual, formação humana, formação espiritual, missão, quem não quer isso? Né? E, às vezes, não encontrem em alguns pastorais e movimentos tudo isso que está claro para toda a igreja, que o catecismo orienta, de ter formação. E as hum. comunidades estão oferecendo isso. O, o, pop, o próprio podcast de vocês, vocês estão oferecendo o carisma de vocês. Isso é maravilhoso. E isso causa ciúme, né? Hum, <risos> causa
2: ciúme. Assim, eu, tive, eu tive uma época de formação com ele ele era ele estava no processo de discernimento de do sacerdócio e aí ele e aí eu estudava muito com ele muito 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 sim. é um cara extremamente inteligente né e no meio do processo né Deus é, chamou ele para viver a vocação do matrimônio e ele se tornou um grande professor e formador ele é ele falava muito sobre isso ele falava assim nas, nas comunidades elas é, os, os parcos não devem ter medo das novas comunidades, mas as, ele também dizia assim um pouco, as comunidades têm que entender, o, o, eu estou usando as minhas palavras, né? mas é, os fundadores também têm que entender que os paroquianos procuram as comunidades, mas que eles também devem tudo aquilo que eles absorver também devolver para suas paróquias e eu ficava muito com isso na cabeça assim né os paróquios não tem que ter medo porque assim aqueles que vão para uma comunidade talvez eu a Camila né é, tantos outros membros é porque é justamente isso, né? Às vezes a gente está na paróquia e aí a gente está ali servindo, aí é um catequista, é um coordenador, é um Messi e aí às vezes você quer formação, você quer um aprofundamento, você quer viver uma experiência, e aí às vezes não é que a comunidade não pode dar, mas é porque às vezes não, não tem o, o carisma, não consegue dar mesmo. Porque são tantas coisas, são tantas coisas também, tão, são tantas coisas importantes a serem dadas, mas e às vezes não tem. Né? E aí, quando você pega uma comunidade, você fala assim: Cara, você pega um membro e fala assim: Eu quero mais, eu quero me aprofundar, eu quero estudar, eu quero ser formado, eu quero orar em línguas, eu quero botar a mão na cabeça do povo, eu quero que o povo coloque a mão na minha cabeça, eu quero estar eu quero junto com pessoas que queiram viver isso. É a mesma coisa. Eu lembro porque eu fiz um vocacional na Canção Nova, isso ali por volta de 2014, eu acho. Acho que foi bem isso. E aí eu lembro que aí foi quando eu conheci minha esposa e aí lá é, a minha formadora da época, ela disse Danilo, o seu tempo aqui acabou, porque aqui são duas opções. Ou você para de namorar com essa pessoa para viver o discernimento do caminho ou você continua com ela e vive o discernimento do matrimônio e a comunidade Canção Nova hoje vê que você tem que viver esse discernimento com essa pessoa mas eu saí de lá falei, cara, agora eu vou para minha paróquia e a gente vou juntar uma galera pra gente rezar, só que não ia não ia, não é ia, não o uhum. povo não quer era muito engraçado e aí logo eu conheci, e aí, num evento da minha paróquia eu chamei o Tainá para pregar eu falei, cara, é isso aí, ó é esse cara aí que parece comigo não tão bonito <risos> quanto não tão bonito quanto mas eu quero viver isso aí que ele tá falando e aí eu conheci a comunidade e é justamente isso, há uma sede então eu acredito que, que cada um tem o seu lugar, né? eu acredito que, né? Acho que a gente vai precisar das pessoas que, que às vezes como é que eu vou dizer isso sem, sem soar de uma forma errada, mas a gente vai ter as pessoas que querem muito se aprofundar e tudo, e a gente tem as pessoas que talvez vai viver numa, na santa ignorância né? Fala assim cara, eu não... então eu não raso mesmo né? é, é, não e... raso
3: na é.
1: verdade.
2: É, eu fico com medo de ser mais polêmico ainda. Aí a gente vai... É, vai
1: cortando, <risos> Leonardo. Então, é... Você vai falar, falar mais, Daniel? Não, 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 não pode você pode concluir. Posso, posso, posso comentar?
2: Desde o início... É, Camila, nem eu nem você, vai ser ele. Pode falar. <risos>
3: Então, Danilo, é o seguinte, eu vejo, assim, as comunidades, de fato, vamos voltar no início, vamos começar o podcast de novo. É, é, que a Camila citou uma frase de São João Paulo II, que nós somos a resposta providencial do Espírito para os tempos atuais. E vou dizer mais, as comunidades, elas vão assumir paróquias com o padre, é óbvio. Por quê? Porque percebe-se que em muitos lugares, também em cidades grandes, não sei se acho que em Brasília, tem, tem lugares que não tem é, paroquianos para assumir, uma catequese, um, um, um ministério da Eucaristia, não tem ninguém para assumir. Aonde vão entrar as comunidades novas? Isso já acontece na Europa. Né? Eu conversava há muito tempo atrás com o com, com Alisson, da Palavra Viva, e é isso mesmo. Lá as, as igrejas estão se tornando museus, bibliotecas, cinemas... Por quê? Porque não tem gente para servir. O que, que os bichos estão fazendo? Oh, vão lá no Brasil, que nós somos o celeiro de fato do mundo. Nós somos o pulmão do mundo da fé católica, apostólica, romana. Vamos lá no Brasil, vamos pegar uma fidelidade da cruz. Vamos oferecer aqui um santuário lindo aqui para a fidelidade cuidar, porque não tem ninguém para cuidar. Gente, isso vai acontecer no Brasil. Nós precisamos estar preparados para isso. Né? As comunidades, elas. De fato, é uma resposta providencial ao espírito. Ainda mais depois da pandemia, né? Ainda mais depois da pandemia.
2: Uhum, uhum. E, e, e a, a. Nossa, é. A língua coçando. Mas,
3: assim,
2: <risos> é, isso, a gente e, e a gente se aproxima tanto, a gente pega tanto um, 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 carinho, um carinho enorme quando a gente pega um, um padre que, que tem esse ele pode até não ser, ele pode até não gostar tanto, pode né? Mas quando você vê um padre assim, cara, olha só, que é formador, que é, né? Eu, eu, eu tô falando assim porque a gente se aproximou esse tempo como comunidade, eu como, como Danilo, né, do padre François, e é um padre aqui de Brasília, talvez você até conheça, ele tem um... um, um não é canal, Camila, como é que é? É um, é um, pro,
1: é um programa que. É, ele tem um curso um... também, o Cote, de teologia.
2: E, cara, ele é fora da curva, assim. E aí, ele já viu no nosso podcast. Se depois você tiver curiosidade, vai lá. Vou perguntar aqui para o meu diretor no ponto aqui qual é o episódio. Eu já já ele solta nos comentários. Mas a gente teve com ele, assim. ele é fenomenal. Então, assim, a homilia dele é uma formação. Ele abriu as portas da paróquia para que a gente pudesse entrar com a comunidade e fazermos um trabalho juntos com a juventude lá. E aí nessa quinta-feira passada a gente estava lá para o grupo de oração jovens e aí ele estava lá dando formação para catequese, né? E aí assim para para Crisme você vê assim, não é um pega a postila da Crisme e vamos ler algumas coisas aqui, não é. Uhum. E, ele é fenomenal assim. Ele é. é então quando você você tem a possibilidade você vê que algumas paróquias vocês tem um, tem um padre que vai por essa linha também. Né? A gente também não pode generalizar, né? Mas quando você pega um parco que eu quero formar o meu povo, eu quero formar meus paroquianos, eu quero formar meus mestres, os meus catequistas, porque eu acho que é, é isso também que faz muito,
3: muito, muito a diferença, sabe? Sem dúvida. Os padres e as pessoas têm o direito de nos amar e de nos odiar, né? Uhum. É sim é. Tem gente que vai gostar da gente e vai gostar e eu não estou preocupado com isso, para falar a verdade eu estou preocupado a minha preocupação enquanto fundador eu, isso eu falo para os meus membros a, a minha preocupação é revelar o mundo a face amorosa de Deus eu não estou preocupado com o que vai pensar, deixar de pensar é claro que eu me preocupo com a santidade nossa, com o testemunho mas se eu conseguir, de fato com a vida, levar a misericórdia de Deus está feito o trabalho Cumprimos a nossa é. missão. Você
2: falando assim do do, do que a comunidade quer falar Camila pode falar?
1: Não pode falar, eu vou só finalizar ali. Pode falar.
2: Ah tá. Não eu já ia, eu já ia para sete eu já ia para. próxima. Travou? O, te, o, Travou? o teu que tá dando
1: uma travada aí. Sério?
2: Voltou. vai. Pode, pode o dizer, meu? mulher. Tá travando? Não, agora não, voltou. Pode
1: finaliza... Tá, pode finalizar o raciocínio. Pode, pode não, terminar. Não, já estava finaliza... finalizado. Já. Ah, tá. <risos> Só porque eu estou travando, né? <risos> e eu estou aqui perdida. É... Você está tirando selfie aí. <risos> <risos> Aproveitando. O Abílio que falou para a gente tirar selfie aqui para guardar um momento. <risos> então
2: aí ela não avisa pra gente Leonardo que ela tá tirando selfie nós conversando e a gente sabia, assim ó.
1: Acabou com a aberta <risos> mesmo assim porque a gente já tá aí né, com uma hora de podcast né? e passou rápido
2: nem parece a gente
1: aprendeu muito como é bom assim, entrar em contato com outro carisma é, ouvir um fundador falar com tanto amor né Sobre sua comunidade, sobre seus filhos, e ver o amor também dos filhos dele com ele, né? A gente pode olhar aí pelos comentários, é... o amor de vocês mesmo, né? E assim, durante esses 15 anos, são 15 anos, né, Leonardo? Vamos
3: fazer esse ano em novembro 15 anos.
1: Novembro. 15, 15 anos também. aí.
3: Por isso nós somos assim, eu treinando, nós é assim. Agora eu, eu entendi. <risos> É a fidelidade e a misericórdia, entendeu?
1: Ótimo. E, assim, eu acho que nesses 15 anos aí de fundação, você já passou por muitas coisas, né? Assim, entraram vários, saíram vários. E, assim, diante de tudo isso, das diversas pessoas, das diversas histórias, que você, diversos temperamentos também, né? Que, que passou aí pela comunidade. Como é para um fundador... É, mostrar para essas pessoas que apesar de toda a diversidade de todo A diferença que cada um traz né? As dores da sua história, as alegrias E juntando esse povo todo Falar que é, é, eles podem sim servir a Deus com a vida Que independente do que eles viveram Independente do, de tudo que aconteceu É o Senhor, é viver para ele Apesar de toda essa diferença aí da comunidade Das pessoas que passaram, dos testemunhos como é mostrar essa face amorosa de Deus para as pessoas e para os membros?
3: Aí está a beleza de ser comunidade, né? De juntar tanta gente pecadora, junta com diferenças estrondosas no jeito de falar, de pensar, de ser, né? E colocar junto e, e, e ali fazer com que tudo bata em um só coração. Aí é um carisma autêntico. Né? Não é só, como o Daniel estava falando, ah, pá, vou fundar uma comunidade. Uhum. Né? Não, não é isso. Você tem que ter ali um dom sobrenatural. Não, repito, não por mérito nosso. Porque, para falar a verdade, eu queria ter um fundador para me conduzir. Ai, ai. Mas assim a graça mesmo de, de, de pegar tudo isso, esses... esses esse, esses porcos espinhos, vamos dizer assim, e colocar todo mundo junto ali, todo mundo espremido, e fazer com que a gente se aqueça e consiga levar o amor e a misericórdia de Deus. Meu Deus, eu olhando para trás, quantas coisas nós passamos, mas quanto Deus fez através da nossa miséria. Muitas coisas, quantas pessoas maravilhosas. Algumas se foram, né? Nós, ano passado nós perdemos uma membro da comunidade que praticamente era um dos meus braços direitos, que é a Carla, por câncer, assim, fulminante, sabe? Estava sendo uhum. preparada para o celibato e, de repente, veio um câncer. Olha, isso mexeu com as estruturas da gente. Imagina. O, padre, o padre disse assim para nós, na missa de corpo presente dela, que foi lá na casa da comunidade, é, ele disse, ela foi apresentar o carisma filhos da misericórdia no céu. Eu chorava copiosamente, né e, e é nessa hora Danilo que a família que às vezes não compreende o nosso desejo é, elas entendem porque a família dela foi a gente preparou toda a casa né nós claro pedimos autorização para tudo acontecer lá é, a família na hora da, da dos agradecimentos na missa antes de, de prosseguir para o enterro a família disse sim agora eu entendo tudo o que a Carlinha queria viver. Quando ela ela olhava, quando ela viu o amor nosso por ela, quando ela viu o amor nosso, né, entre nós, né, a nossa a nossa saudade de fato dela, a família disse: "Agora nós entendemos porque a Carlinha não ia para as festas da família. Porque ela estava aqui aprendendo e conhecendo quem é Jesus. Posso dizer que isso foi a maior dor que eu tive nesses 15 anos. A dor de ver o um membro... É, uma coisa é um membro sair da comunidade. Eu vou encontrar ele na esquina, eu vou encontrar na missa, eu vou encontrar em algum momento, eu vou encontrar ele. Agora, outra coisa é o fundador olhar e não ver aquele membro ali mais. Isso é uma das dores do fundador. Isso marcou, marcou a minha vida... É, nesses 15 anos de fundação, sabe? E me levou a querer ser mais de Deus. Porque a vida dos santos, né? é da intercessão, né? a vida dos nossos intercessores, nos ensina isso, nós só queremos ser mais de Deus. Então, posso dizer, o que mais marcou na vida de membros, vamos falar para membros da comunidade, como você estava dizendo, né? É, foi a perca da cala. Porque eu nunca mais... Eu, nunca, eu não vou ver mal, a não ser que eu vou para o céu um dia. <risos> É, mas na Terra aqui eu nunca mais vou vê-la. Isso dói muito, dá saudade, viu? De verdade.
1: E Danilo, falar mais alguma coisa? <risos> hum.
2: pai, tô, Depois eu tô, eu dessa, tô delay. eu estou no deleite do <risos> repórter ainda.
1: É, eu fiquei pensando assim, né? Falar um pai fundador. É, isso aí não aconteceu na nossa comunidade, acredito que não, e antes mesmo da gente estar tá aqui, né, Danilo, acho que só mesmo é, quem acompanhava a comunidade teve percas e tudo, mas ouviu um pai fundador, como é, a gente chama, pai, me socorre nisso, pai, eu preciso daquilo, e é realmente esse sentimento que eu acho que você sentiu, né, da perca da Carla, um pai que perde um filho ali, né, e é exatamente essa dor que eu acho que eu vejo você falando É de um pai mesmo Que ajudou, que moldou, que deu direção E olhar isso, no, é, ver você falando isso nos mostra né? O amor do fundador com a sua comunidade, com seus membros e é bonito de ver
3: É bonito de ver, Camila, porque é o seguinte Eu ia ter reunião para dar formação para os membros ou em alguma reunião que ia ter na casa, ela ia na frente, ela fazia questão de preparar a mesa, uhum. colocar colocar uma flor, uma imagem. Isso é bonito de ver em vocês, sabe? Esse carinho é, é pelo fundador. Isso é, é... Não que a gente... Preci... Eu nunca formei os meus membros aí assim, uhum, entendeu? Uhum. Mas você percebe o carinho. Isso é maravilhoso. Isso é, é você olhar para Deus e dizer assim, eu dizia, eu não sou digno disso, Entendeu? Então, vê-la, como eu vi ela nos, nos últimos momentos, né? Ela era toda vaidosa com cabelo, e ver ela careca. E, e eu falei, cara, eu não posso fazer nada. A gente marcava a oração da comunidade na casa dela. Falei, minha filha, a única coisa que eu posso fazer para você é rezar por você. E que a misericórdia de Deus aconteça na sua vida. E, é, e meu Deus, isso eu, eu, eu fico emocionado aqui por causa disso, entendeu? Uhum. Mas, assim, nos ensinou muito o, o, que, que, é, o que, que é entregar a Deus. De fato, é o que Santa Faustina diz. Santa Faustina diz que nós temos que... que nós não somos daqui, nós não somos dessa terra. E nós precisamos compreender isso. Membros da comunidade precisam... Olha, se Deus me colocou num carisma, me plantou ali num carisma, é porque ele tem um propósito, né? ele tem um propósito para isso e ele quer que, de fato, eu desejo o céu ali. Né? Então, as nossas comunidades, de fato, vão ser celeiros dos santos da nossa igreja. Nós vamos ver muito membros de comunidade nos altares da nossa igreja, porque tem muita gente santa, como vocês. Amém,
2: amém, amém, amém. amém. Que Deus
3: abençoe. E a
1: Amado. história da Carla marcou a gente hoje também, né, Danilo? Cara, como é com bom certeza. ouvir. É, a Camila
2: falou assim, a gente. Eu fico pensando assim que você ser um membro de comunidade, tirando toda essa parte de, de formação e tudo, mas você foi falando e eu fui refletindo sobre isso, que é o seguinte, é você escolher, né? Deus te dá a graça de você poder escolher um pai. Né? Porque. A adolescente rebelde, sempre diz assim, eu não escolhi para nascer. Ah, eu não queria que você fosse minha mãe. E aí, quando você toma umas três, quatro lapadas nas costas, e aí você decide, cara, eu quero ir para uma comunidade, eu quero... No, no fundo, no fundo, bem próximo ali de uma das perguntas que tinha, que a experiência pessoal do fundador, ela, é, ela, ela faz parte também do carisma da comunidade. É, querendo ou não, a gente também... O próprio fundador ele traz o carisma, então não tem como você não falar que ah, eu entrei nessa comunidade por causa do fundador. E eu não vejo que há um erro nisso. E aí você fala assim: eu, eu a pessoa que escolheu seu pai, eu escolho essa pessoa para ser o meu pai, né? E aí, e aí, da mesma forma, o fundador, né, ele é inspirado por poder, ele fala assim: eu, eu escolho essa pessoa também para ser a minha filha. E aí é, é o. É esse processo de, de que você pode perder alguém faz parte também da escolha, né? Assim como tem todas as coisas. É, a gente é humano, então, assim, é, dizer que não vai ter saudade, dizer que não dói, porque tá no céu, mas dizer que não dói, que a falta não vem, é muito difícil, porque, é que você falou, assim, as coisas boas, né? Talvez, não que eu queira usar de um sentimentalismo, mas... Quando for ter uma formação, e talvez você olhar para a mesa e falar assim, é. Pode até ser que lá tem um copo com água e uma rosa, mas você vai falar, é. A Carla também fazia. Então, é, as coisas boas têm, vêm, e, e eu acho que a ida dela não é uma coisa ruim. Né? Como você falou assim, talvez a comunidade tenha aprendido muito, né? Muito com isso, assim. Então, assim, Foi a melhor
3: eu... formação que nós já tivemos. <risos> Porque doeu na carne, você entendeu? Então, sim. Uhum. Doeu na carne. É posso dizer uma coisa, Danilo? Não, sim, nada. Posso dizer Pode, uma coisa? Por, por favor. Vocês são o... as joias raras de todo fundador. A riqueza de uma comunidade, não o que ela tem, o que ela possui de bens, de prédios, de carros, de não são os membros, são vocês porque vocês são os responsáveis por por viver essa loucura do fundador de levar junto com ele o carisma a Virgínia, ela ela teve aqui na minha comunidade e ela, Léo, conversando comigo eu falei, Virgínia é, 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 os bens o, a, a riqueza da minha comunidade são os meus membros ela disse, Léo de Deus, muito obrigado você dizer isso são mesmas, vocês são a riqueza do Tainá. Tenho certeza disso. Viu?
1: Ah, que lindo que a gente finaliza assim, hein? Que coisa boa.
2: Cara, Leonardo, muito, assim, muito, 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 muito obrigado. Né? É, eu estou muito, muito feliz né, de, de estar nesse episódio, de verdade mesmo, assim. Não é... Ah, tá falando isso porque eu sou convidado. Não, não, assim eu tô muito, muito, muito feliz mesmo. E olha, e olha, sem saber que seria você, mas na semana passada eu falei: ah, não, alguém assume semana que vem, porque eu já fiz nesse. Se alguém puder assumir e tal, e eu acho que eu, eu estaria um pouco arrependido neste momento. Mas uhum. estou muito feliz de, de estar nesse programa, de poder te entrevistar, né? Eu vou, eu vou até expor a Camila, porque a Camila entrou primeiro, né? E aí eu tava ali na correria ali. Eu estava ali na correria por causa do tio de São Miguel mas resolvi e aí ela falou entre aí vai entrar não eu falei, não eu tô entrando ela falou, Danilo vai ser de boa ela falou alguma coisa assim Danilo vai ser de boa ele é, ele é bem tranquilo assim porque a gente fica a gente fica preocupado como é que vai ser a pessoa a gente gosta quando o negócio né flui tranquilo então muito obrigado por ter aceitado o convite viu
3: eu amo vocês eu amo o carisma e a fidelidade da cruz. Eu amo, de verdade. Não é demagogia, não tem, não sabe disso. Hoje ele me mandava mensagem. Leal, eu falei de você hoje, desde que <risos> hoje. Eu falei, eu amo o carisma de vocês. De verdade, eu fiquei muito assim honrado de estar aqui partilhando da minha miséria. né? Porque aí a misericórdia de Deus ela ela resplandece. Então, muito obrigada, Camila, você, Danilo. Foi um prazer conhecer vocês. Eu não conheci, não, não, acho, não sei se dia que eu fui aí ver o Retiro, se vocês estavam aí, né? Não, mas é... eu não tinha perdido
2: muita coisa, não. Não conhecia a gente, não tava não <risos> estava perdendo muita coisa.
3: Não. <risos> Disse, né? Mas, é, quando a gente se vê, faço questão de dar um abraço a vocês. Viu? Hum, Muito obrigado. Certeza.
1: Nós que agradecemos,
2: então, viu? É, meu diretor já, já, já colocou, já falou para mim aqui no ponto, né? Que a gente. Quando nós vamos para a nossa oração, sempre no final do podcast, a gente tem uma oração, Leonardo. Vamos fazer o seguinte: é, vamos, vamos seguir aqui na sequência do você, eu e a Camila, pode ser? Assim, claro. Então, beleza, pode começar.
3: Pai misericordioso, Deus Todo-Poderoso, tu que és fonte de luz e da ciência. Concede-me um coração ardente, fiel e sedento da sua vontade, para conhecer as suas obras e escutar o teu chamado à perfeição.
2: Jesus crucificado, servo, sofredor e filho de Deus, quero permanecer aos pés da tua cruz, ao lado da Santíssima Maria, sua mãe nossa, e diante de suas dores cultivar um amor filial a Deus e a perseverar na vivência da sua palavra.
1: Espírito Santo de Deus, fiel consolador dos aflitos, derramai seus dons durante, durante minha caminhada evangélica e fortaleça a minha decisão de prosseguir com coragem ao encontro, dos sofredores e pequenos, anunciando o Evangelho com a alegria.
3: Ó oh Santíssima, oh Sant, oh Santíssima e Indivisível Trindade, que é essencialmente o dom de si, é amor na sua realidade original e infinita. Fortaleça-nos a testemunhar e viver a comunhão, a sua imagem e semelhança.
2: Nossa Senhora das Dores, rogai,
1: rogai por, nós.
2: por nós. São Tomás de Aquino,
1: rogai, rogai por, nós. por nós.
2: São João Apóstolo e Evangelista, rogai pela comunidade, fidelidade da cruz, filhos da misericórdia, e por todos da escola de fidelidade e pelo mundo inteiro. Amém. Amém gente, esse foi o nosso podcast, você que está nos assistindo agora ao vivo ou depois dentro do seu carro espero que você tenha gostado muito e só alguns avisos rapidinho, quinta-feira agora nós temos o workshop né, lá na nossa comunidade na nossa casa, e também nós teremos o grupo de oração lá na paróquia Senhor Bom Jesus e sexta-feira adoração 20h30 domingo Santa Missa 11h30 e de segunda a sexta, missa, meio-dia e 15. É, é, é isso tudo só, né, Camila? Não esqueci de nada, não, né?
1: Isso. Acompanha a gente nas redes sociais para mais informações, eventos, a gente posta tudo lá.
2: É isso aí. É, obrigado, viu? Gente. Deus abençoe. Deus
3: abençoe
2: obrigado Até a avisar. próxima.
1: Obrigada a todos. Até mais. Tchau, tchau. Tchau,
3: gente.